0: Paz do Senhor Jesus, seja com os amados. Graças a Deus. Único aviso e mais importante do dia, semana, do mês, do ano, até Jesus Cristo voltar. Nossas lives, começando hoje pela live dos primogênitos, primogênitas, das 10 da noite às 11 da noite, daqui a pouco em seguida. Onde esses que cuidam de todo o ministério, um ou uma deles, estão sempre ministrando você, entrando com o poder de Deus no teu lar, ministrando a tua vida, orando pela tua família, finanças, saúde, enxutando os demônios para fora da tua casa, repreendendo mesmo a doença, e trazendo uma palavra de Deus rápida para você, e interagindo com você, o próprio nome diz, é, é live, não é? Já diz que é uma interação. Isso de segunda a sexta, das 10 às 11 da noite mas também das seis da madrugada às sete da madrugada. Live com os pastores, pastoras, primogênitos, primogênitas, presbíteros, presbíteras, para ministrar a tua vida do dia. Amanhã, daqui a pouco, às seis da manhã, é luta-se pelo teu dia de quarta-feira. Para você sair a trabalhar e ter força de Deus nos lombos. É uma live que também luta pela tua família, pelos quesitos da tua casa. Tem muito mais interação do que a da noite, obviamente. As palavras pregadas são muito curtinhas. Mas o importante é que alguém está puxando os teus ombros e lutando pelo teu lar logo já no nascedor do dia. Despertou? Já liga até o celular logo para ser ministrado e ministrado pelo poder de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder e na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém O tema da palavra de hoje é os três pilares da fé Quando se fala de fé, se entende como busca por milagres, e é o correto Mas muitos perguntariam, o que é fé? Bom, se eu quiser definir o supra-sumo do que é a fé é comunhão com Deus. Não adianta. Se não tiver comunhão com Deus, você não tem fé para nada. Você não sabe nem no que está crendo. Agora a fé, ela tem pilares. Porque nós somos seres humanos. Que estamos à mercê de muitos ataques do inimigo e dos seres humanos. E o problema é que a nossa memória é fraca. Nós como seres humanos, nós só temos esse problema. A gente se esquece muito fácil. A Bíblia fala muitas vezes de um povo, olha, ele se esqueceu dos benefícios que lhe foram feitos. Logo te esqueceste de não sei o que, do que eu fiz por você ali. A Bíblia fala muito de memória curta. E é por isso que muitas vezes somos roubados. Esquecemos... Votos que fizemos para Deus Esquecemos palavras que Deus nos disse Que ministraram a nossa vida Por isso Deus nos ensina na sua palavra Quais são os pilares Para a gente crer em Deus e ver a glória de Deus Em todos os sentidos da palavra Deus não faz só milagre espiritual Milagre espiritual como cura física Como salvar uma alma Como te dar poder para pregar Te dar dons ele faz milagres materiais, abrir uma madre, criação de órgãos, muitos recursos materiais, está tudo na Bíblia. Porém isso tudo tem três pilares, Deus não está esperando você esquecer um desses para dizer, finalmente te peguei na curva, estou livre de ter que fazer algo para você, essa não é a matemática do reino de Deus. Mas o problema é que quando você não observa um desses três pilares, você acaba de, sem perceber, acaba de abrir um vácuo, uma brecha na tua fé. E por ali os demônios começam a lançar setas para matar a tua fé. Eu conheço muita gente que começa numa largada, está crendo em Deus, está crendo no sobrenatural, está tá influenciando outros mas no meio da jornada não estão bem assim. E no final da jornada, porque lamentavelmente para eles, tem um final infeliz. Estão desviados, estão revoltados, estão incrédulos, estão falando mal contra todos, estão amargos demais. Porque um desses três pilares não foi observado. Para tudo o que Deus vai fazer na minha vida na tua vida. Qual é o primeiro pilar? Vamos dizer juntos, os santos anjos... Você precisa entender que tudo que Deus está fazendo na tua vida e vai fazer existem seres celestiais que estão trabalhando a todo vapor para isso acontecer. E você tem que entender que anjo não é mito, anjo não é fabricação da mente humana, anjo não é um nome, uma nomenclatura de um enfeite que está no mundo espiritual. Anjo é muito mais ativo do que você no reino de Deus. E ele está zelando. Os anjos são considerados chamados como vigilantes. São seres colocados por Deus para vigiarem na terra. Para garantir que nenhuma palavra de Deus, de Deus deixe de se cumprir. Você precisa entender que o que você está pedindo a Deus e o que está esperando de Deus. Existem anjos trabalhando a todo vapor para que se cumpra na tua vida. E o primeiro, um dos três pilares, não o mais importante e não o menos. Os três pilares andam juntos, no mesmo patamar. Um deles é você se lembrar, o meu milagre vai chegar... Porque tem anjos amados que são dignos, são autênticos, me amam de paixão. Servem ao rei Jesus porque tem o mesmo espírito que ele tem, o mesmo sentimento que ele tem de dar a vida por mim. E eles lutam por mim, eu não estou sozinho, sozinha nesta jornada. Quantos dizem amém aqui? Amém. Em Daniel capítulo 4, versículo 17, nós combinamos que sempre vamos ler a palavra, no mínimo durante os cultos, com a bíblia na mão. Nossos dedos folhando as páginas do livro da vida eterna. Se você não conhece a Bíblia, fica com o dedo no prefácio logo no início. Falei o nome do livro, pegou o número da página, você já foi para lá antes de nós. Daniel capítulo 4, versículo 17. Você vai ver a palavra de Deus definindo os santos anjos. Como literalmente vigilantes. Quatro. Aqui nós fizemos a saliva do leitor. Com essa máscara, nessa pandemônio, nem saliva estão podendo usar mais. Então, vamos lá. Eu estou entre o capítulo 4 e 6 e não Aqui, pronto, abrimos. Vai ter que abrir isso aqui. Pastor, por que essa Bíblia ainda é nova? Porque a gente só usa para pregar. Estou aqui em Daniel capítulo 4, versículo 17. Eu amo a tua palavra, ó oh Deus. Deixa eu ler aqui. Esta sentença é por decreto dos vigilantes. Tem uma situação que vai se cumprir, que é impossível de se cumprir vai atingir o maior imperador do Oriente Médio, que vai refletir no mundo inteiro o que vai acontecer com ele. E é aí para que o Espírito Santo garanta que vai se cumprir. Ele diz, esse decreto, esta sentença, é um decreto dado pelos vigilantes. E esta ordem, por mandado, mandado dos santos, dos santos anjos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Espírito Santo dizendo, sabe porque vai se cumprir? Porque um dos pilares que Deus tem na terra, para cada palavra de Deus se cumprir, tem vigilantes que são os santos anjos, que estão velando a todo vapor, para que Deus disse, se cumpra. Você crê que Deus disse alguma palavra boa a seu respeito? Quantos creem? Levante a mão. Você crê na sua casa, no seu ambiente? Você que me vê, você que me ouve de alguma forma? Você crê que Deus liberou no mínimo uma bênção na tua vida? Aqui quantos creem? Então você precisa lembrar do que está dizendo aqui em Daniel 4,17. A palavra que foi liberada de bênção sobre a tua vida. Todas as palavras que na Bíblia são liberadas sobre a tua vida, tem anjos velando sobre elas, quando na minha Bíblia diz em 2 Coríntios 5, aquele que está em Cristo, nova criatura, é tudo se fez novo, tem anjos vigilando para que tudo se faça novo na tua, na minha vida, quando Deus diz em Isaías 1, olha se você me ouvir, me obedecer, como o melhor desta terra, tem anjos vigilantes, eles não podem permitir que você saia dessa terra para as moradas celestiais. Sem antes ter tido da parte de Deus o melhor desta terra. Quando na minha Bíblia está escrito em Atos 16. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Tem anjos vigilantes que você não sairá desta terra sem que toda a tua família esteja aos pés do Senhor. Quando Deus diz, os teus filhos serão ensinados, o Senhor grande será a paz dos teus filhos. Tem anjos vigilantes para que esta palavra não caia por terra. Tudo que Deus te prometeu aqui. Quando diz, desde Moisés, o Senhor salará todas as tuas enfermidades. Quando diz em Marcos 16, você imporá uma mão sobre até enfermos e os curará. Tomará coisa mortífera, não te fará dano. Tem anjos vigilantes para que essas palavras se cumpram a íntegra na tua vida. Diga comigo, glória a Deus, pela presença dos santos anjos na minha vida. Diga comigo, bem vindos santos anjos, para cumprir a palavra do Senhor na minha vida. Por eles, esses santos anjos, aplaude a Deus agora. Agora, para você que pensa que anjo é aquela fantasia dos filmes de Disney lá, que é aquela fada madrinha que tem umas asinhas, né, sai voando por aí, ou você que viu muito na árvore de Natal, o um menininho peladinho, um anjinho bonitinho, os miseráveis, põe peladinho, não põe nem fralda nele, e, dá pra, e vende para a gente pôr na árvore. Se você está pensando que anjo é isso... Na minha a Bíblia diz que numa noite um anjo que saiu enfurecido, um anjo saiu enfurecido matou 185 mil homens, seres humanos armados até os dentes. Ele saiu correndo no meio deles e foi ceifando, cento... imagina a cena. Imagina como o povo de Deus recebeu a notícia na arte da guerra do um a um com espada na mão. Como é que se faz para se ganhar de 185 mil armados a teus dentes numa noite, um anjo só? Um anjo que assume um formato humano e atravessa um batalhão numa noite e mata 185 mil. Então, o um anjo que te serve não é esse anjinho peladinho que se põe na árvore de Natal. E não é dessa fada madrinha dos desenhos de Disney. Um anjo é capaz de atravessar um batalhão, como acabamos de falar. São esses anjos que te servem. Esses anjos, queridos, eles fecham boca de leões. Imagina você, leões prontos para esmigalhar ossos de gente, caindo no ar, já abocanando eles no ar, caem já em cima de mim, que já vou te quebrando os ossos antes que chegue no chão. Eles colocam Daniel na cova com eles a noite inteira. E Daniel fala com a maior serenidade. Rei, fica tranquilo. Porque entrou um anjo aqui, olhou para os leões e... Ó, shhh, acabou. Com uma fome desgraçada, eles não vão sair do lugar. Dá para dar glória a Deus pelos anjos que te servem? Dá para agradecer ao Pai Celestial por Ele ter enviado os seus anjos? Então, um dos pilares da tua fé é você lembrar que você é rodeado e rodeada por santos anjos. E se Satanás conseguir fazer esquecer você desse pilar, só te lembrar dos outros dois, o ideal é nenhum, ele encontra a brecha para bagunçar com a tua vida. Porque é nesta hora que ele diz para você: Você está sozinha, quem está que te vendo agora? Quem está que velando por você? Daniel, você está sozinho aí na cova, rapaz. Mas Daniel sabia que Deus tem anjos. Porque o anjo não teria ido lá se Daniel não crescesse nessas coisas. É segundo a tua fé. Na minha fé, na fé que eu tenho em Deus, tem muitos anjos. E quando eu tenho visão com algum deles, eu já sei que a vitória está certa. Da glória a Deus por isso. Temos o anjo que trabalhou para tirar o povo de Deus do Egito. Naquele êxodo do Mar Vermelho. Fala-se não de milícia de anjos. De um anjo só. Que foi entre o faraó e os egípcios, seus cavaleiros E entre o povo de Israel. Se colocou no meio. Formou fogo, formou fumaça. Impediu o faraó de chegar. Um anjo trabalhou a finco para o povo de Israel passar naquele mar vermelho. Um anjo. Estou sempre te mostrando um anjo. O okay? que um anjo pode fazer. Pastor... Eu acho que sou tão pobre no mundo espiritual que só tenho um anjo. Então veja o que só um anjo pode fazer, meu Deus do céu. O diabo não quer que você pense nisso. O anjo tirou Pedro da morte. Não foram dois, não precisou de três. Colocaram Pedro lá embaixo no calabouço, no último, no inferior, lá dentro. E para um cara pacífico que não anda armado, não carrega uma espada na, na, na mão... Ainda com troncos prenderam os pés dele Trancaram As portas de ferro Como se estivessem tratando Do pior marginal da nação, do mais perigoso Diz que um anjo entrou lá Um anjo Aquele lugar ficou iluminado Aquelas portas Se arrebentaram, não seguraram Aqueles troncos Dos pés de Pedro tiveram que soltar Um anjo fez isso, um anjo todo mundo ficou dormindo ninguém viu ele entrar, sair, ninguém viu Pedro saindo, nada, Por ao fundo do sono na prisão inteira Satanás não quer que você pense nesses detalhes, ele quer que você saiba dessas histórias o diabo não tem como segurar teus ouvidos, ele sabe que você vai ouvir, mas ele quer que você considere como histórias bonitinhas contadas na igreja o que o diabo não quer é que você assimile isso como verdade. Porque depois que você crê que você tem muito anjo te servindo para a palavra de Deus se cumprir. Você vai quadruplicar as suas orações e você dá glória a Deus por isso. Em Êxodo 33, versículo 2. Vamos ler o segundo livro da Bíblia, Êxodo 33, 2. O que Deus falou para Moisés a respeito da nação inteira. Deus falou, olha, eu estou chateado com a nação, eles acabaram de me jogar fora, acabaram de me trocar por demônios, eu não vou mais, mas só para garantir que vocês todos vão chegar na terra prometida, no original é exatamente isso que você vai ler aí. Êxodo 33, 2, olha o que diz, enviarei, quantos anjos? Ele fala meu exército, o maior exército de anjos, um anjo. E no original, Deus fala de um anjo designado. Quando você lê, enviarei o oh, anjo, diga comigo, o oh, anjo. No Velho Testamento, ao estudar sobre os anjos, nós notamos que eles eram... Anjos fixos. Anjo que está posto para te servir a vida inteira. Anjo que respondia pelo povo de Israel diante de Deus. Anjo que caminhava com o profeta. Esse anjo ficava com ele até o último dia da vida dele na terra. O anjo está perto dele ali. E o Senhor falando assim no original. Enviarei o anjo designado. Como é que diz? O anjo que está com você desde o início. Para tirar o povo do Egito e está aí agora. Enviarei ele contigo e ele vai fazer todo o resto Mas o que ele vai fazer? Vai te dar a terra prometida Ele diz, enviarei o anjo Adiante de ti E com esse anjo lançarei fora Os cananeus, amorreus, heteus, Fezeus, eveus, Quem são esses? Gigantes Esse anjo vai destraçalhar Eles na tua frente E vai te pôr dentro da terra prometida e Satanás não quer que você saiba o que um anjo pode fazer na tua vida. Ele quer que você pense que tua fé é muito fraca para se cumprir. Porque você ainda não pensou quanto tem poder um anjo na tua vida. Ah, pastor, minha fé é tão pequena. Então, eu não sei quão pequena é. Diz, o meu Senhor Jesus disse que ela transporta uma montanha daqui para lá. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? Por quê? Porque não é você. Não é o tamanho... Mas é o tamanho do anjo que está ali. Por isso que Deus diz, por isso. Em Salmo 91, 11 e 12. Não é à toa que Deus diz isso. Deus diz: Você tem fé? Quantos têm fé em Deus aqui? Quantos? Você que me vê agora. Você tem fé em Deus? Se tiver fé, põe a mão no coração. Você tem fé em Deus? Então Deus diz: a ah, você que tem fé em mim, em Deus. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos, se um anjo pode fazer o que faz. E ainda Deus fala de você, justo de você, Ele fala no plural. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ele fala do plural para falar de uma pessoa a teu respeito. Para que te guardem, plural. Gente, tem mais de um anjo do seu lado agora. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Quais caminhos? Diga comigo todos. Todas as guerras que você enfrenta, todos os desafios, todos os desaforos. Toda a tristeza, toda a dor, todo o medo, toda a conquista, todo o desejo de coisas grandes. Em tudo isso, em todos esses caminhos, tem anjo de Deus estabelecido aí na sua vida. Por isso que começamos falando dos anjos que são vigilantes. Começamos a palavra dizendo eles são vigilantes. Uma vez o Senhor me deu uma visão sobre a postura dos anjos mediante a fé. Ele me mostrou eu orando sobre uma nova conquista. Por exemplo, por exemplo eu sou uma pessoa que é muito pobre, mas um dia eu vou ter meu carro zero, nem que seja financiado em cinco anos, mas vou conseguir pagar bonitinho. E pela minha fé eu vou conseguir, e porque eu creio em Deus. Quando você faz essas coisas? Você abriu um caminho. Para o anjo, ele não vai dizer, ah, eu vou ser acionado para um carrinho zero popular. Ele não vai dizer isso. Porque se o Senhor Jesus falou, por menor que seja a tua fé, ela pode transportar a montanha, então o menor da tua fé tem muito valor diante de Deus. E você diga, obrigado Senhor Jesus por isso. Naquela hora que eu busquei o um intento em Deus, um caminho foi aberto na fé, um anjo sentar ali. Se posiciona ali. Mas o que esse anjo veio fazer? Ele, e o Senhor me disse: Esse é o vigilante agora, para que a fé em mim nunca caia no vazio. Aplaude a Deus, aplaude. E naquele dia, ele me remeteu para Salmo 91 e falou: Você não entendeu ainda o que diz na minha palavra? Que os meus anjos entram em todos os teus caminhos. Todo desafio. Tudo que você abre pela fé diante de Deus. Anjo vigilante já se posiciona ali para se cumprir. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces em pedra alguma. Segundo pilar. Que você nunca pode esquecer na tua vida. Diga comigo, o poder absoluto de Deus. O segundo pilar que Deus se ampara para prometer as coisas para você, o segundo aliado que Deus tem para dizer para você, creia em mim, é porque ele tem um segundo agente, não menos importante e não mais importante que os anjos, mas ele é tão importante quanto o poder absoluto de Deus. Entenda comigo que Satanás vai querer te diminuir Deus tanto, para dar um jeitinho para que o poder de Deus seja menor do que o teu problema. Mas você nunca pode se esquecer de que o poder de Deus é absoluto. Quem é fraco é você, não confunda as coisas. O teu problema pode ser grande e pequeno, mas o poder de Deus é muito maior. Muitas vezes trazemos para Deus pacotes de falência fechados. O oh Deus, estou te trazendo aqui, mas eu já sei que vai ser uma desgraça mesmo. A gente já traz pacotes fechados de falência. E Deus nos olha com aquele olhar de ternura, porque se você trouxe para ele, nem que venha para falar besteira. Para Deus, se você trouxe para ele, você já está em boas mãos. Na minha Bíblia é assim, até para falar besteira, igual a um Jonas. Deus ainda fala, é razoável essa tua ira. Na Bíblia, todos os que falaram besteira para o Senhor Jesus não foram jogados no lixo desde que estivessem com ele. Os discípulos do Senhor Jesus foram muitas vezes repreendidos. Repreendidos por besteiras que falaram. Oh Deus, dá fogo aqui Senhor Jesus, dá fogo que nós vamos queimar esse povo inteiro. Nós já vamos mostrar para Israel inteiro quanto você é assassino. Foi o que eles falaram. Dá fogo aqui. Nunca pediram fogo para curar uma criança. Mas para queimar uma cidade e tornar Jesus o assassino, assassino número um da nação, pediam. Mas você vê, não vê ele falando seus assim, filhos do cão. Vão para o um inferno. Não. Ele repreende e continua com ele. Por quê? Porque trouxe aos pés de Deus. É um Deus de amor. Mas em todas as ocasiões, Deus se posiciona dizendo. Por acaso você acha que todo o meu poder só chega a isso que você está falando aí? Tão lindo quando Deus fala assim com a gente. Você acha que todo o meu poder só alcança isso que você está falando aí? Deus em Mateus 9, 28, se ampara no seu absoluto poder para fazer o um milagre. Quantos aqui creem que Deus tem poder para criar novos céus e nova terra além desse aqui? Você crê? Então, aonde fica o tamanho do teu problema nisso? Já pensou? Satanás não quer que você pense por essa ótica. Em Mateus 9,28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Eles estão clamando, querem enxergar. Credes que eu posso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Queridos, no que, que Deus está se amparando para fazer um milagre, além dos santos anjos que estão ali para isso? Que dentro da tua fé tem que ser encontrado um espaço para crer na soberania do poder de Deus. Quantos casos, queridos? Quantos casos vêm a mim? A gente não sabe o que dizer. Eu não vou mentir para você. A gente não sabe o que responder. Casos macabros. O caso simples, mas insolúveis. É. Você já viu a união encravada insolúvel? Também tem isso. Mas também vemos casos macabros. E a gente não sabe o que dizer. Eu te louvo, meu Deus. Eu lembro sempre a pessoa do segundo pilar da fé. Querido, querida, eu não sei o que te dizer, não sei te dar saída para isso aqui. Mas uma coisa eu sei, o poder de Deus ainda é maior do que isso. Aplaude a Deus, aplaude. E não me pergunte como. Senhor Jesus, em Marcos 4, 4, falou que a fé do servo, da serva de Deus é assim. Lançou a semente e foi dormir, não sabendo como. Não sabendo como. Voltou, olhou, se tornou uma árvore poderosa. Eu não sei como. Essa pessoa me procura um dia, um mês, um ano, depois. Pastor, tudo mudou. Como pode? Da vontade da gente que orou, perguntar. Oh Deus, mas foi o Senhor mesmo ou foi o acaso? Porque passa do limite da nossa imaginação. Aquilo que só Deus pode fazer. O Senhor diz em Isaías 50, versículo 2. Eu, para acionar o meu milagre na vida de vocês, eu tenho que lembrar vocês que eu tenho todo o poder. E está cheio de clã, que crê que Deus salva, que cura, que não sei o quê. Mas você confronta ele com o poder de Deus. Ah, oh, não sei, aí já não sei. Deixa eu ver. A pessoa se perde. Você diz, ué, cadê a fé? Ele diz, não, mas eu tenho fé. Mas como te fé se você não crê no poder soberano de Deus? Isaías 50, versículo 2. Por essa razão, quando eu vim Deus perguntando. Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu. Deus disse que ele desce da terra até a igreja. E o povo não vai. Ele diz, eu desci do céu até aqui. E vocês não vieram. E aí ele faz a Pergunta. Quando chamei ninguém respondeu Acaso encolheu-se tanto a minha mão Que já não possa remir O por acaso já não há força em mim para levar, Então ele associa a fé ao poder soberano dele E aí ele começa a dizer Eis que pela minha repreensão faço secar o mar Torno os rios em deserto Até que cheirem mal os seus peixes E aí ele começa a dar a lista e uma das coisas que eu tive que aprender na minha infância espiritual, quando eu comecei a entrar, eu não sabia que Deus me queria levantar um avivalista. O que é avivalista? Ele não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é mestre, não é evangelista dos cinco ministérios, mas ele aviva todos eles. Ele usa os cinco num dia. Ele pode não ter o dom específico de curar, nem de profetizar, nem de conhecimento dos nove dons do Espírito Santo, mas ele usa os nove num dia. Isso é um avivalista. E eu não sabia que Deus queria me treinar na fé para apelar ao poder soberano de Deus. E o Senhor permitiu problemas na minha vida para que me ensinasse, me empurrasse, me impulsionasse, me encorajasse, me lançasse, para eu me jogar por inteiro na confiança do tamanho do poder que Deus pode fazer. E Ele foi me ministrando estas palavras nas origens da minha fé. Ele foi me dizendo o segundo pilar de você crer em mim. você sempre lembrar que eu tenho todo o poder. Aplaude a Deus por isso. Aplaude. Acabamos, acabamos de ler Isaías 52. Vamos para 51, 1 a 3. É a continuação. Olha o que Deus diz aqui. 51, 1 a 3. Ouvi-me vós... Vós que procurais a justiça. Qual justiça? A justiça, o reino de Deus ou a justiça? Deus fazer justiça por você. Você gostaria que Deus fizesse justiça por você? Eu gostaria. Não é só contra seres humanos, contra demônios que te roubaram, que fizeram miséria com a tua vida. Vós que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, para a caverna do poço, de que fostes cavados, olhai para Abraão, vosso pai e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e multipliquei, você crê que Deus está te abençoando, e quer te multiplicar sim ou não, então ele continua dizendo, porque o Senhor tem piedade da igreja, terá piedade de todos os lugares assolados dela, Deus está com compaixão de você sim Senhor, e fará o seu deserto como o Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graça e som de louvor. Deus está dizendo assim. Eu peguei um homem estéreo. Uma mulher estéril, Levei eles para o pleno deserto. Sem nenhuma ciência de nenhum cuidado humano. Lá rejuvenesci eles, lá dei para eles vigor, lá dei para eles madre aberta. E deles tornei uma grande nação. E eu, Deus diz dele, eu, agora também estou me compadecendo de você. E ele diz, eu vou tornar o teu deserto como o jardim do Senhor. Eu creio, diga comigo, eu creio que existem os santos anjos. Agora com a outra mão diga, eu ainda creio no poder absoluto de Deus. Aplaude ele, aplaude em nome de Jesus. <risos> Terceiro pilar, quando você crê nele, tua fé é infalível. Pastor, pode ter altas e baixas, pode. Mas nunca queda fatal. Pode ter aqueles dias que a gente fica manioso por falta de vitamina A, B, C, D, E, F e tal. Tem, isso tem. Pode ter dia que a gente se revolta com Deus, que acha que está enrolando demais, que não faz, que não me ajuda, que não me ama. Tem. Mas a tua queda nunca é fatal. Nunca chegará ao ponto de você conseguir abrir mão da tua fé. Nunca. Ao crer nesse terceiro pilar, você é uma pessoa equilibrada, andando sobre duas pernas. Impossível. Pode haver um ataque, pode haver uma época de estar manioso, maniosa, como eu também tenho muito dessas épocas aí. Mas não existe essa coisa de você perder a fé totalmente, sucumbir. Ah, não creio mais nada, não creio, não sei nem se Jesus existe. Não tem essa palhaçada. Qual é o terceiro, Pela, Diga comigo, a palavra de Deus nunca cai por terra. Dá glória a Deus bem forte. Dá outra glória a Deus bem forte. Dá glória a Deus aí no seu ambiente, deixa o prédio e o bairro saber que tem cliente no pedaço. A palavra de Deus, é quando você diz Deus falou. E você tem que entender que em Salmo 138, Deus diz que colocou a palavra dele acima de todas as coisas. Eu venho de uma nação, eu venho de um, na verdade, continente árabe. Que a coisa que mais vale lá é a palavra, não é o cheque assinado. A palavra assim, ele me prometeu, aí ele leva o outro e diz, eu estava lá, é verdade. A palavra do cara vale mais do que o um nome, sobrenome, cheque o carro que ele tem, a casa que ele tem. É a palavra. Você tem que entender quando Deus diz em Isaías 55, de 10 a 13, vamos para lá. Deus afirma categoricamente que quando ele libera uma palavra, qual palavra? Oh, primeira a palavra que Deus liberou, todo mundo olha para cá. Aqui a palavra Pastor nunca ouviu uma profecia Mas na palavra de Deus foi profetizado Todos os dias que você leu ela e creu nela Quando Deus promete algo na sua palavra E quando Deus profetiza hoje usando profetas São palavras Que nunca vão cair por terra Desde que você não abandone o Senhor Em Isaías 55, 10 a 13 Deus diz assim Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá no outono, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, trazer coisas à luz, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia mas fará o que me apraze, prosperará naquilo que, para que a designei. A própria palavra por si mesma, ela vai fazer de tudo para que se cumpra o que Deus falou. Ela dizer eu não vou voltar aos céus para o meu pai que me liberou, sem ter feito o que ele me mandou primeiro. Assim será a palavra que sair da minha boca. Vou repetir o 11. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz prosperará naquilo para que a designei. E que intenção esta palavra tem sobre os filhos que Deus tem? O Senhor Jesus falou em Mateus 7, e você que é mau, quer dar as coisas boas para o teu filho, muito mais o teu pai celestial, te ama. O teu pai celestial encorajador, ele quer te ver cheio, cheio do poder de Deus. Ele quer te ver um profeta, uma profetisa. Ele quer te ver curando enfermos, expulsando demônios, andando no sobrenatural. Ele quer te ver no carro melhor para a tua realidade. Ele quer te ver comendo o melhor prato da tua realidade, melhor roupa na tua realidade. Ele diz no versículo 12, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Você diz, eu amo o meu pai. Essa é a palavra que ele liberou sobre você. Esse é o destino final da palavra dele na tua vida. Saireis com alegria e em paz guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo, que são os seres humanos, baterão palmas. Por quê? Em lugar do espinheiro, das dívidas, do abandono, da separação no lar, das brigas, crescerá o cipreste. Há uma coisa linda que se cultiva no campo e vai estar na tua casa. E em lugar da salsa crescerá a morta. E será isso glória para o Senhor, em memorial eterno, que jamais será extinto. Diga, não será extinto. Deus está dizendo que a palavra que sai da boca dele, não será extinta. O Senhor Jesus em Mateus 24, falou, seu eterno terra vão passar, a palavra que eu disse, não passará. Passar quer dizer, desaparecer. Então, vamos voltar nos três pilares. Os anjos poderosos estão comigo. Deus tem todo o poder. E Deus disse. Deus falou. E se você está amparado o que Deus falou e está crendo o que Deus falou, Deus falou nesta palavra, ele não mente. Você está com os três pilares da fé rumo ao milagre. Rumo ao sobrenatural. Rumo a andar no poder que você quer andar com Deus. Você quer ver sinais e maravilhas? Você vai ver. Você quer ressuscitar mortos? Você vai ressuscitar. Você quer profetizar? Você vai profetizar. Você quer ver prosperidade material? Você vai ver e experimentar. Provérbios 8, a palavra terminando a última referência. A palavra de Deus fala de si própria. Para você entender que a palavra de Deus tem vida própria. Assim como o anjo de Deus tem vida própria. Como o poder de Deus tem vida própria. A palavra de Deus tem vida própria. E ela diz, eu não posso voltar vazia para o meu pai. E a palavra fala de si mesma em, em Provérbios 8. Versículos 12 e 14 a 18. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria. Que é a palavra de Deus que nos torna sábios, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Como é que diz? Eu, a palavra, te dou tudo isto. Continuando no 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Tem outras versões que não usam o termo fortaleza, mas no original é. Eu que dou força para as pessoas que andam comigo. Pessoa que crê na palavra de Deus. É pessoa forte. E Satanás quer tirar a palavra de Deus da tua mente. Ele quer te fazer esquecer o que Deus te prometeu. Que mais? Versículo 15. Por meu intermédio reino os reis e os príncipes decretam justiça. A palavra de Deus diz. Eu vou te pôr nos melhores lugares. Você crê nessas coisas. 16, por meu intermédio Governo os príncipes, os nobres Os juízes da terra 17, eu amo Os que me amam A palavra de Deus tem vida própria E ela se apega Ela gruda no bom sentido Ela se atrai sobre pessoas Que creem na palavra de Deus Quantos creem na palavra de Deus aqui? Você já levantou a mão dizendo que crê em anjos que te servem? Você levantou a mão dizendo que crê no poder soberano de Deus? Quantos agora levantam a mão para dizer, eu creio na palavra de Deus? Você que fez isso no teu ambiente, você que está aqui fez isso. A palavra de Deus grudou em você agora. Ela te abraçou. Amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Por isso eu já te abro daqui. Você precisa sempre procurar onde está a palavra de Deus. Não onde está o horóscopo. Não onde estão as redes sociais usadas por Satanás. Não onde está o noticiário da, 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 de não sei que horas da TV mais maldita dessa nação. Você precisa correr onde a palavra de Deus está pregada. Tem crente que presta muita atenção quando se fala de Covid. Quando falamos de Bíblia, ele pensa no jogo de futebol. E você precisa inverter isso urgente. E você não percebe que você está debaixo de um ataque sutil. É onde o diabo não aparece com tridente nas mãos. Nas mãos não, nem mão ele tem o maldito, ele tem pata. Você precisa entender, quando se fala de palavra de Deus, você não pensa no trabalho, na costura que tem que fazer amanhã. Não pensa no filho que está doente. Mas quando o médico fala do filho que está doente, você presta atenção em cada palavra. E você repete a palavra por falar a palavra do que o médico falou, do que o noticiário falou. E quando a gente pergunta da Bíblia como foi, ah, foi uma benção. me fala algo, ah, eu não lembro. Não, eu acho que você não prestou atenção. E nós temos que começar a prestar mais atenção onde a palavra está. Está me entendendo? Eu posso lavar a louça se eu estou ouvindo essa palavra por vídeo, por áudio agora? Eu presto atenção na palavra lavando louça. Eu não estou lavando louça porque a palavra está me entretendo. Como Satanás quer fazer. Deus falou para o profeta, esse povo te tem como um belo tangedor que entretém eles muito bem com palavras bonitas. E ele fala, por isso que esse povo está indo para a ruína não percebe, porque minha palavra não queria vida no meio deles, queridos. Só vai grudar em mim, vai crescer em mim aquilo que eu atraio. E se eu não der atenção, eu não atraio. Recentemente, um filho espiritual lá na minha casa me viu malhando e vendo luta lá, Lita Livre, americana, lá, WWE. Eu gosto, acho bonito essa coisa de bater o panhar, desde que receba. Porque violência de rua eu não quero. Mas um cara que recebe 300 mil dólares no mês para bater o panhar, até eu queria. Só não vou porque a minha religião não permite. Mas Deus sabe do meu sonho da infância. Era esse. Se me pagar, eu vou lá. Tudo bem que não vou bater. Rapaz, amar 300 mil dólares no mês? Faço questão. Aí ele me falou, pastor, por que você vê isso? Eu falei, para esse Para me acalmar. você vê um alívio, um pouco de paz. O que, que eu quis dizer com isso, rapaz? É me dá energia para trabalhar aqui, caramba. Eu vejo os caras batendo, eu também fico pulando, batendo naquele saco lá. Tudo que você gosta, você atrai. E se você não presta atenção na palavra, não ama o que houve de Deus, isso não germina em você, não acontece. Você crê no poder soberano, você crê no que o anjo pode fazer, mas a palavra não fluiu na tua vida. Por isso que eu te digo, são três pilares, andam juntos. O que Deus disse, o anjo confirma o que Deus disse, e o poder de Deus faz o que Deus disse. E termina o último versículo 18. Riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis e justiça. Eu a palavra dessas essas coisas. Tua vida vai mudar. Tua família vai se reestruturar. Teu corpo vai rejuvenescer. Você vai terminar nos melhores lugares. Você vai comer o melhor desta terra para a tua realidade. Você vai morrer numa velhice decente e você vai andar muito poder mas estou te pedindo um grande favor dê muita atenção a partir de hoje ao que significa ter anjo do seu lado poder soberano de Deus em 1 Pedro 1,5 guardados debaixo do poder de Deus soberano para salvação e a palavra de Deus está te empurrando para frente pastor, porque você toma certas atitudes, porque Deus me falou então vamos para frente a palavra de Deus me empurra põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se tenho sido leviano, incrédulo, peço perdão ao Senhor, se tenho menosprezado indiretamente, a presença dos santos anjos na minha vida, se não tenho dado o devido valor, aos santos anjos que o Senhor enviou. Que hoje me servem. Peço perdão. Se tenho barateado. O teu imenso poder. Se tenho desvalorizado. O teu soberano poder. Peço perdão. Se tenho de alguma forma. Duvidado do que o Senhor disse desmerecido a tua palavra, peço perdão, se de alguma forma, tenho dado mais atenção ao mundo, do que à frente. com a mão no coração, diga comigo, Senhor eu estou de volta, e eu tomo posse novamente, da tua presença, do teu poder, da minha fé em ti, eu tomo posse, eu creio em milagres do Senhor. Diga isso, eu creio no poder de Deus. Diga, eu creio no sobrenatural. Eu vou caminhar no sobrenatural. Eu recebo o sobrenatural. Eu recebo os milagres, porque eu creio nos milagres. Amado Espírito Santo, eu peço perdão se tenho menosprezado a nossa comunhão, se eu tenho me distraído, se tenho duvidado do Senhor. Eu estou de volta. Faz o abraço que a gente sempre faz. Abraça o amado Espírito Santo. Diga para ele: Espírito Santo, eu te amo. Eu estou de volta. Amado Espírito Santo. Diga para Ele. O Senhor pode me esperar. A minha comunhão está de volta. Minha vida de oração está de volta. Eu creio em Ti. Com todas as minhas forças. Segure na mão do Senhor Jesus. Como sempre fazemos. Diga para Ele. Senhor Jesus. Eu peço perdão. Se soltei a Tua mão se duvidei do Teu poder, da Tua Palavra, hoje eu estou de volta, eu creio em Ti, abraça-me, sustenta a minha mão, não me deixe cair, eu não tenho para quem pedir ajuda, eu só tenho Senhor, por favor cuida de mim, Estende as mãos para o Pai Celestial, para o alto e diga para Ele, para o céu: Pai amado, o Senhor está nos céus e está em mim agora mesmo. Eu peço perdão se neguei a Tua paternidade, se esqueci dos Teus cuidados. Eu estou de volta. Recebe-me como Teu filho, Tua filha, diga isso para Ele. Eu estou de volta. Eu vou procurar no mundo inteiro. E não vou achar um pai tão bom como o Senhor. Cuida de mim. Libera a tua palavra sobre a minha vida. E eu não preciso de mais nada. Só preciso da tua palavra. Penúltimo gesto. Olhe para as tuas duas mãos e diga. Eu sou mais do que vencedor porque eu tenho Jesus Cristo que me amou as minhas mãos são cofre de Deus na minha vida eu recebo estas promessas da palavra de Deus feche o pulso, feche a mão e diga eu tomo posse delas se cumprirão uma a uma no devido tempo o último gesto estende a mão ao teu redor na tua casa, aqui ao teu redor simbolizando tua família Diga eu e a minha casa. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Aplaude Ele. Amém. Amém. Que o Senhor te revista desse poder. E que o amor de Deus Pai. E as santas consolações do Espírito Santo. A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados. E com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém.